0: 嗨，我是懂一点商的杜德浩啊。这次想跟大家瞎聊的是市场以及它占有率如何去分类这样的概念啊，并且希望可以用这样的小知识来稍微浅谈。现在疫情来袭时，这些三级警戒下市井小商贩们啊，他们的困难之处。呃，首先这个市场的部分啊，市场。并不是现在我们要看身份证尾数单双号的啊、呃、卖场或你说菜市场，而是它是以交易项目、啊、作为区分的一个个贸易圈圈。好比说、嗯，人力市场，好比说果菜市场、教育市场啊，这都是一个一个市场。甚至你说线上游戏的虚拟宝物，它的交易也可以成为一个市场。那在这些分类下，我们再来做切分。<咳>以刚刚的呃教育市场为例好了，就可以用年龄来切啊。那我们来顺手做个小测验哈，帮、啊、我挑一下这里面切错的项目。呃、啊，好比说学龄前教育啊，国小教育啊，终身教育以及啊成年日式影像教育。啊，相信你应该会分吧，就是那个啊，影像教育它是分错的哈。好，那相信有感觉了 ，OK， 或者你也可以说啊，我们以受教的场域来做切分，例如课堂上课，在家自学，或是最近大家都会遇到的、哦、这个远端教育这个情况。好，嗯，那如果把教育市场啊看成一个大麦克。这其中的每一种定义啊，就是把它大麦克切分，好比说面包啊、肉片、生菜、调味料等等，甚至是面包上面的小芝麻这样。好，这些区分以后的小组件，它们共同啊，由下而上构成整个大麦克汉堡，没错吧？就像各种教育的模式分类结构啊，构建成了整个教育市场一样。好，这是第一部分，这个什么叫市场？好，我们深呼吸一口气，来第二部分，就是所谓的卖方市场以及买方市场。呃，卖方市场来个举例好了。正妹啊，就是正妹，大家爱，大家追嘛。大家念书时代已经都遇过这样的情况。好、啊，那这个时候哈、啊，正妹就是一个卖方市场，因为正妹通常来讲比较少嘛，也就是供给量比较少啊。但是想追正妹的人有很多，就是需求正妹的学长学弟很多。此时啊，这个供给者就拥有更多的权利，可以去选择买方。对吧？那最常见的这些情况就是他会调高售价来获取最高的利润。好，讲完了哦，这个就是他卖方市场的意义啦。那回到正妹啊、呃，那正妹的卖方市场呢，也就是说他可以选择要跟哪个男生交往，对吧？就我们都很熟悉的嘛。这个不管你是追的还是被追的，就是念书时代粉红色的泡泡与烦恼这样。好，那买方市场，我们来一个例子好了，我想想看。嗯啊，想到了这里，先讲一下哈，我们这个是谈事实，不是谈政治啊。就是不知道大家还记不记得疫情来袭以前啊，大概二三月的时候，中国那时候有阻挡台湾凤梨的进口啊，那造成整个供需平衡被扰乱，原本应该出口到中国的凤梨就只能留在台湾，对吧？这样就改变了台湾凤梨市场整体的供需情况。不知道大家记不记得啊，当时的凤梨就是便宜的不可思议啊，所以这就是一种买方市场的啊、呃、体现哦。所以简单来说，买方市场就是东西太多啊，供、呃、给太多，产品太多，但是需要它买的人呢、啊，买它的人太少啊，导致它变得非常便宜。所以这基本上看到这样的情况，就可以知道它进入一种买方市场的情境当中啊、呃。好比说啊，你可能。可以看到新闻上写 ，OPEC， 也就是石油输出国组织 OPEC 嘛，它有的时候会以减产的方式去调整它的供应数量，去调控这些石油买卖方之间的一个平衡，去维持价格，大概是这样。哦，这就是第二部分，我们的买方与卖方。哦，台中文念这个买跟卖好难念。我怕念错，这就是买方与卖方市场的这个差异。好，那我们深呼吸一口气，来第三部分啊。我们刚刚讲了这个是什么叫市场，什么是买方，什么是卖方。那第三部分，我们来讨论一下有关于这个市场占有率是如何去做分类的。假设我现在举起双手啊，左手这一端是完全竞争，也就是美国人最喜欢的啊。自由市场这种概念啊，那右手是独占或者你说垄断都可以啦，我习惯用独占这个字，因为它会跟另外一个字寡占做联动。好，我们今天就用完全竞争以及独占好了。那略靠左手这边的哈，叫做独占性竞争；略靠右手这一边的叫寡占。所以我们现在有四个名词，第一个是完全竞争。再来是独占性竞争，第三个是寡占，第四个是独占。好，我们一个一个一个一个来。呃，完全竞争就是有许许多多的供给者、生产者提供相同的服务或说产品。那相信呐、啊，你这么聪明，一定马上就可以想到，哎，我们之间没有差异，那这样子消费就是完全凭运气啊，对不对？今天客人选我或者选对手，就是一个他题目级的问题，对吧？这完全不无法构成构成竞争的条件嘛，那这样还搞个屁商业，对吧？哦，所以你会发觉，完全竞争呐、啊，在一般的这些市场啊，是不会出现在生活当中的。就连你看到，你可能家门口开的两家便利店，都是一家 Seven， 一家全家，对不对？他们是两个不同的品牌嘛？哦，对，有可能两家开一样的，那应该就两种情况。如果都开 Seven 的话，可能就是周遭的潜在客群是真的啊养得起两家 Seven 的这个营业额，或者是啊。呃啊，第二种可能就两家 seven 根本是同个店长赚的钱都进我的口袋，所以没差，这就是开了一家 seven 的意思。不过基本上完全竞争还是一个少见的情况，就连 seven 也不会是 seven 打 seven 自己打自己嘛。好，那呃，如果是独占性竞争，也就是第二种哈、哦，嗯，帮我想象一下啊，这个百货的美食街啊，不论你说什么新一、威风、元百。转运站、金站、新竹巨城啊，这些这些百货公司，他们的美食街啊，就是一个典型的独占性竞争。好、哦，请注意，这边重点不是独占性，重点是竞争，好吧？它只是没有玩到完全竞争那么严重，但它还是竞争了、哦。呃，这些店家，或许这些美食街店家或许会有口味上的差异，但是本质。都是在解决这些来逛街的顾客他肚子饿的吃饭问题嘛，所以你可以发觉哈，独占性竞争就是由许许多多的啊提供者、攻击者以些微的差异在同一个市场做竞争啊，所以你说美食街里面可能有卖牛排、卖寿司、卖天妇罗、卖泰式、卖越南河粉等等啊，但是你一定不会看到一个美食街开两家牛排。对吧？不然就跟刚刚讲的一样嘛，自己打自己。呃，当然，这个独占性竞争啊，除了用这些口味上的微小差异做区分以外，哦，它也可以是不同区域、不同场域来做区分。好比，比如说啊，微风美食街的牛排可以开啊，信义。美食街也可以有牛排，对吧？哎，等一下，新义威风不对不对不对，星光美食街跟威风美食街都可以开牛排店嘛，对不对？啊，呃，当然啦，你说，呃，同一家百货会不会开两家牛排？对，有可能。但这样的情况，就是在美食街开一家便宜一点的台式铁板牛排，在可能它的四五楼的餐厅区开一家贵一点的西式的，好比说啊什么威灵顿牛排啊，什么教父牛排之类啊，这个我不熟了，做个举例。哦、啊、对，所以你可以发觉到哈，它是以这个不同的场域去区分开来的啊，这就是独占性竞争。再来，我们来到右手边。啊，还没到右手啊，靠近右手的所谓寡占，呃，最经典的寡占，你们知道吗？就是手机上面有 iOS 跟 Android 系统这样的差别。哦，寡占呐、啊，它会有少数的巨头去把持一整个市场，那这个市场通常会展现出一种极其成熟的这样的情况，它会排挤其他的竞争者的加入。哦，你说这样讲起来很复杂，换个例子好了。呃，好比说你在台湾要加油，你就是加中油或台塑嘛，对吧？等一下，台塑、台塑、台塑啊，塑塑胶啊、哦，对你就是加中油或台塑，对吧？啊、呃，那你说我想要打电话，我想要有这个电信服务商，就可能是台哥大、中华电信、远传、台湾之星，哦，这些都是比较典型的寡占的市场。由非常非常少数的供应者在把持整个市场，这样哦。那一般而言啊，在非特种行业的情况底下，哦，这个这个特种行业不是指呃万华特种行业哈、哦，是指你不是由呃国家保护的啊、哦、这种有自由市场竞争的行业哈、哦。在一般而言，非特种行业哈、哦，他们都会追求用寡占。来完成自己的经营模式，因为你的商业结构稳定，你的竞争对手少嘛，就容易有高的收入。好，那最后一个来到右手上面的所谓独占，那独占这个部分啊，就是只有一家公司、一个组织在提供服务与商品，好比说啊，台湾的这个电力啊，就是台电嘛，独有一家供应。好，那。为什么台电会是独占？就是因为行政性、政治性的因素，我们台湾政府保护嘛，对不对？这是行政性而产生的独占。那你说啊、呃，以前的公卖局就是由公卖局来卖烟跟酒，也是一种独占。那除了行政性以外，也有可能我掌握了啊、呃、决定性的资源，所以造成独占。呃，好比说 Marvel， 对吧？如果今天我想要拍钢铁人，那谁掌握了钢铁人这个 IP， 谁就是独占了这一个啊它的可能性嘛。所以 Marvel 有钢铁人这个 IP， 所以由 Marvel 来掌握钢铁人的所有的产出，这也是一种独占。但是基本上哦，独占在一般这种大家所熟悉的啊资本主义自由竞争的情况比较少见。多半只有在政府公营的情况，才比较容易出现独占这样的情形好，那我们快速回想一下，我们现在知道了什么叫市场，什么是买方，什么是卖方市场啊，什么是呃完全竞争、独占性竞争、寡占还有独占，对吧？好，那我们用现在这些先备知识来想象一下，如果今天啊，我们是小面摊老板，你跟我是合伙人。平常啊，就是卖卖什么黑白切、阳春面、馄饨汤这样的经典台湾面摊饮食。那我们所处的就是一个饮食市场，对吧？一日三餐吃饱嘛，饮食市场。那相信啊，疫情来袭之后，人类、台湾人并不会因为疫情来袭就不吃饭嘛，对不对？所以整体的饮食市场是没有萎缩的。但要注意，我们把它切分开来。小面摊是处在外食市场之中，哦，所以你知道，一般人而言啊，疫情来袭以后，外食市场是大幅萎缩的。为什么？因为政府因应这些防疫作为嘛，宣布三级警戒，造成内用全部封杀。当然啦，这是必要。但是原本呢、啊，我们这个小面摊就是强调内用，然后可能有些许外带。那可能来不及做外送的部分，那这样的生态就有巨大的改变啊！因为外食消费者啊，转变为自己烹调的人肯定不少，所以就像我们刚刚讲到的凤梨一样，现在外食店家的数量以及量能不变啊，对，这是医疗量能借来用一下哈、啊，外食量能不变，但是外食的客人却变少了。造成整个市场变成一种买方市场的概念啊，再加上我们本来这个小面摊呢、啊，就是竞争一个一般老百姓晚上吃粗饱的概念嘛。本质上啊，我们就是以口味上去区分的一个独占性竞争的市场啊。每个小面摊啊，或是越南河粉，或是麦当劳之间，并没有什么决定性的差异，都是填饱啊上班族。下班后的饥肠路路嘛，对吧？啊、小面摊并不具备一个真正的决胜手段，哦、所以也很难在这个已经萎缩的外食市场中分到、哦、足以活下去的一杯羹、哦。所以相信现在经由这一套阐述，你可以大概体会到面摊老板了、啊，他现在真的是四面楚歌。那你别说面摊了哈，这几天有新闻，好比说金华酒店就是在。中山北路那家老牌的台湾饭店，他都把旗下台湾达美乐的股份全部卖掉了，就为了获得17亿新台币现金的这个这个应急周转金，对吧？金华酒店这么大，那或者说新闻上也有报，呃，享食天堂他的集团叫享宾吧，他的老板不是出来也该吗？他说现在这个三级警戒情况底下，他每个月可能要亏一个亿。那你说清华酒店、祥石天堂这些是大的餐饮集团，它还有这些发生的管道哦，我们会知道这一波疫情所带来对他们有什么样的影响，更别提我们刚提到这种小面摊、便当店有受多大的影响啊？大概是这样，我今天就是用市场的概念让大家去想象一下。市井小商贩在疫情底下所受到的影响，以及他目前的处境，也、呃、希望啦，大家可以在这一波疫情当中平安的活下来，真的是活下来。OK， 嗯，希望可以让你对近期这些市井小商贩的处境有更深刻的想象与理解。啊，我们下期见。